0: Willkommen bei McDonalds. Ihre Bestellung bitte.
1: Ähm, ich gerne äh, ein Mac-Menü bitte. Mit, äh, ja. mit, mit Big Mac und Pommes und einer Cola.
0: Okay.
1: Und ähm, ja, das, das war's, glaube ich. Wobei, möchte ich noch ein Eis? Geht die Eismaschine heute? Kann ich, kann ich ein Eis ja, haben? Ja, heute,
0: heute funktioniert die, Eismaschine. die Sie, Eismaschine. Sie können ein Eis bestellen.
1: Hey, dann, dann hätte ich gerne ein McFlurry mit mit. Was, was können Sie mir empfehlen? Ja, was möchten was? Sie da drauf? Schokosplitter? Ja, Schokosplitter ist gut. Ist gut.
0: Ja, das, den esse ich auch immer gerne. Mache mhm. ich Ihnen gleich.
1: Machen Sie. es ist, ist da eigentlich Ei drin?
0: Ei? In ja. Eis? Ja. Ne, da ist kein Ei drin.
1: Ach, das, dann weiß ich nicht. Da ist nicht. nur Milch drin. Milch? Wie viele Proteine sind in Milch? Weil Wissen Sie, ich muss brauche brauch meinen Proteinhaushalt. Okay. Eiweißhaushalt, Proteinhauswahl, ja. halt alles, Fitness.
0: Ich schaue mal in die Zutatenliste, einen ja, Moment. Bitte, bitte, Ja, okay, hier steht 40 Gramm äh, Eiweiß pro äh, Becher.
1: Oh, das ist gut, dann, dann nehme ich zwei, bitte.
0: Alles klar, vielen Dank.
1: Kein Problem.
0: Fahren Sie gerne vor. <lacht> <lacht> ja, und damit herzlich willkommen.
1: Oh Gott, vielleicht habe ich Eiweiß und Proteine verwechselt.
0: Hm. Ja, ist, Wer das weiß, ist es dasselbe?
1: Ist es dasselbe? Ich bin so schlecht, was das angeht.
0: Um, ja. Uh, whoops. das ja, ist nicht schlimm. Ja, vielleicht hat es irgendjemand wiedererkannt, dass das äh, so ähnlich schon mal hier Echt dargestellt Fans wurde.
1: kennen den Dialog. Ja.
0: Und diesmal war hoffentlich ein bisschen besser weil ich habe da gerade mal ein bisschen reingehört in die erste Folge und das hat sich echt nicht so lustig angehört <lacht> äh, du. ja wir müssen zurück äh, zu McDonald's wir müssen zurück zu den Eismaschinen mhm. wir hab waren ich, ja beim
1: hab ich mir schon sagen lassen ja ja <lacht> ja <lacht> ähm,
0: es gibt neue Erkenntnisse oh ja zu den Eismaschinen wir waren ja beim, ja, zu den Eismaschinen. Wir waren oh. beim letzten Mal schon der Sache gut auf der Spur, aber haben uns zu schnell mit einer einfachen Antwort abgefunden, oh. die überall in den Medien so dargestellt wird.
1: Haben wir quasi zu schlecht recherchiert?
0: Wir recherchieren nie. Korrekt. Da <lacht> das haben wir ist äh,
1: quasi das, was ich damit sagen wollte.
0: <lacht> bei unserer Live-Recherche uns einfach von der gängigen Medienmeinung beeinflussen lassen.
1: <lacht> Was? <lacht> ja. Wie konnte ja, das um denn nur passieren?
0: Ja, nochmal noch, noch ein kleiner Rückblick. Ist jetzt aber auch nur aus meinem Gedächtnis. Vielleicht haben wir damals auch andere Dinge gesagt. Aber in den meisten Zeitungsartikeln, die sich damit beschäftigen, äh, steht ja so der, der gängige Punkt, der da gemacht wird, ist, dass die nicht kaputt sind, sondern nur in der Reinigung sind. Und dass diese Maschine diesen Reinigungszyklus hat, der alles in der Maschine erwärmt, auch das Eis. Und das dauert ein bisschen. Ja. Okay. Das stimmt zwar, aber dieser Prozess dauert nur vier Stunden. Und danach sollte die Maschine wieder funktionieren.
1: So, jetzt okay. ist die Sache,
0: diese vier Stunden kann man ja auch nachts machen und da sind wir sogar drauf gekommen
1: ja ja ich glaube wir ich hatten damals mich.
0: gesagt warum machen die das dann nicht nachts <lacht> weil das muss nur einmal am Tag gemacht werden
1: mhm. Mhm.
0: ja wir haben dann damals glaube ich einfach die Frage offen gelassen <lacht> und uns damit abgefunden aber tatsächlich sind diese Maschinen wirklich äh, fehleranfällig, nenne ich das mal und da, da gab es jetzt ein, äh, ein Video von, der Kanal heißt Johnny Harris. Okay, ja. Das hat auch schon sechs Millionen Aufrufe, also vielleicht haben das einige schon gesehen. Äh, wo der dem Ganzen nochmal ein bisschen detaillierter nachgeht. Mhm. Und sich nicht mit dieser einfachen Erklärung abfindet. <lacht> okay. Ja, also.
1: Der hat also das gemacht, was wir hätten machen können.
0: Nee, was wir hätten nicht machen können, weil wir nicht die Zeit und das Budget für so eine Recherche haben. Okay. <lacht> <lacht>
1: Welches Budget eigentlich? <lacht>
0: ja, Null Euro reichen halt nicht.
1: Verdammt. Hm, okay, ist ja, jetzt,
0: ähm, <lacht> ja, ja, ja. Ich weiß gerade überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe das Video zwar heute nochmal geschaut. <lacht> Aber mhm. ja, ich überlege, ob ich seinem Narrativ folgen soll, an da ich mich nicht mehr erinnere. <lacht>
1: <lacht> ich finde, das klingt so, als wenn das nicht gut zusammen funktioniert, wie du dir das vorstellst.
0: <lacht> ja, nee, okay. Also ich erkläre einfach mal so, wie ich es gesehen habe, weil was, was ich behalten habe. Ja. Okay. Ähm, McDonalds-Restaurants äh, sind ja überwiegend Franchise-Nehmer und nicht von der Firma selbst. Ja und in dem Franchise-Vertrag steht ja alles mögliche drin, also welches Fleisch, welche Pommes die kaufen müssen wer die Stühle herstellt mhm. und bei den meisten Sachen gibt es verschiedene Auswahlmöglichkeiten bei der Eismaschine gab es äh, die aktuellen wurden so 2003 eingeführt, gab es keine Auswahlmöglichkeit, die musste jeder kaufen
1: oh, okay das erklärt, warum alle die gleiche Fehleranfälligkeit haben ja. <lacht> ja, ja. <lacht> äh,
0: und diese Maschine wird äh, von einer Firma hergestellt, die die auch für andere Restaurants herstellt, in denen die aber nicht immer kaputt sind. Hm. Aber dieses spezielle Mac Modell wurde extra für McDonalds äh, hergestellt. Okay. Also in Zusammenarbeit mit denen. So. Und diese Firma und McDonalds arbeiten schon ewig zusammen. Und ja, ähm, ich überlege gerade. Ich hätte mir Notizen machen sollen irgendwie, dann hätte ich eine coole Liste gehabt. Auf jeden Fall gibt es ja, so eine Art ja. kleine, kleine Verschwörung oder besser gesagt, die Firma ist, will viel Geld haben, so, halt Firma. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall haben die diese Maschinen extra federanfertig und äh, wartungsintensiv gebaut dass halt oft Techniker vorbeikommen müssen. Okay. Und die haben auch festgelegt, dass nur Techniker von ihrer Firma daran dürfen.
1: Aha, aha. Also richtig nette Firma an sich so. <lacht>
0: ja. Ja, die, für andere Hersteller produzi produ produzieren die ja auch vernünftige Maschinen, die funktionieren. Also für andere Restaurants.
1: Also sind die eigentlich McDonald's-Hater, könnte man sagen.
0: Äh, nee, ich glaube eher so McDonalds-Zusammenarbeiter. Ah, weil ja. Also, diese Maschinen ja. ähm, haben Menüs, die niemand versteht, <lacht> die extra so gebaut sind, dass die niemand versteht, und auch Fehlermeldungen, die niemand versteht. Und, äh, ja, in der Anleitung steht bei den meisten Problemen rufen sie einen Techniker.
1: Aha, okay, das heißt, <lacht> McDonalds zwingt seine, seine Franchise- ...Unternehmen, Partner, Leute... ...diese Maschinen yeah. zu kaufen... Yeah. ...und... ...dafür... Weiß ich, wird, ...wird McDonald's... ...als Konzern daran beteiligt? Wie, um, wo, wo, wo verdient... ...McDonald's sein Geld daran Dass... ...seine Franchise-Abnehmer... ...mehr Geld... ...für Wartung von den Maschinen... ...bezahlen müssen? Das ist eine, ich kann eine mir, gute Frage...
0: Oder, um, ist das, oder ist die aber, andere
1: Firma eine Tochterfirma von McDonalds oder so?
0: Äh, nee, das nicht. Hm. Aber auf jeden Fall besteht da irgendeine Zusammenarbeit oder so, weil äh, es hat dann, es gibt bei diesen Maschinen auch noch ein Techniker-Menü, was man über einen Geheimcode nur erreichen kann, der nicht in der Anleitung steht, <lacht> sondern nur in der techniker auf der drauf steht, äh, nur für eigene Techniker nicht weitergeben. <lacht> steht das da wirklich drauf? Ja, also sinngemäß. <lacht> Okay. <lacht> äh, ja. Ich glaube, der Code war irgendwie okay, ich sage den Code jetzt nicht. <lacht> ja, das wäre vielleicht dumm. Nachher ja. werden
1: wir noch verklagt.
0: Ja, genau. Weil wer nämlich verklagt wurde, war ein, äh, ja, ein kleines Softwareunternehmen, das so eine Art Analyse-Stick gebaut hat. So eine Art USB-Stick, die man in die Maschine stecken kann. Und dann gibt der über eine App oder so raus, was wirklich an der Maschine das Problem ist. Okay. Weil die Sache ist, wenn die kaputt sind, das Kaputtsein passiert meistens nicht irgendwie beim Eismachen, sondern nach der Reinigung. Also die Mitarbeiter schicken die Maschine nachts in die Reinigung. Die dauert vier ja. Stunden übrigens auch nur. Also ja. kein, kein normaler Mensch würde diese Reinigung tagsüber machen, wenn Leute Eis wollen. Ja, ja. Also dieses Argument, so die muss tagsüber reinigen, ist eigentlich auch kompletter Quatsch, wenn man sich das mal so überlegt.
1: Ja, doch, durchaus. Ja. <lacht> In der ähm, Tat.
0: Ja, also meistens sind die nach, steht nach der Reinigung irgendwie Reinigung fehlgeschlagen. Und dann irgendwie 404 oder irgendwas anderes. Was man halt so als Federmeldung macht, um Leute nicht sagen zu müssen, was wirklich passiert ist.
1: Natürlich, natürlich, ja. Ähm, der meinte kann's. auch im Video,
0: dass das häufigste Problem ist, dass die Eistanks zu voll gefüllt sind und deswegen die Temperatur nicht äh, erreicht wurde in diesen vier Stunden, die die haben müssen zur Desinfektion. okay. Ja, aber die Maschine schreibt es dann nicht irgendwie, Reinigung fehlgeschlagen, Tank zu voll oder so. So in irgendeinem Code, der nur verständlich ist, wenn man diese Techniker-Anleitung hat.
1: Selbstverständlich.
0: Ja, ähm, genau, und deswegen sind die so oft kaputt, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind. So, und dieser Techniker, den nur die Herstellerfirma bereitstellen kann, also man muss den von der... Man, McDonald's kann einem quasi den Franchise-Vertrag kündigen, was auch immer, bestrafen, wenn man andere Techniker ruft.
1: Ah, richtig, richtig nett.
0: <lacht> ja. So, der Techniker kostet äh, Anfahrt und erste halbe Stunde, ich glaube, 200 Dollar.
1: Oh.
0: Und alle weiteren 15 Minuten 360 Dollar.
1: Ah ja, ganz billig.
0: Ja ähm genau so und die Firma, die diese Eismaschinen herstellt ein Viertel des Opensatzes kommt durch äh, Service und Ersatzteile hm. <lacht> ja und, und die Daten ergeben auch dass diese Maschinen 14% ihrer Lebenszeit außer Betrieb sind
1: oh ja das also ist ähm... <lacht>
0: Ja, das ist nicht gut. Nee, nee Oder besser das ist, gesagt kaputt sind, nicht, äh, nicht außer Betrieb. Also wenn die Reinigung funktioniert, ist das ja nicht, nicht kaputt, sage ich mal so. Also 40% der Zeit sind die unplanmäßig außer Betrieb. Ja, und das ist eigentlich keine gute Zahl.
1: Ja, nee, das äh, stimmt wohl.
0: Genau, da, da, äh, da habe ich auch vergessen weiter zu erzählen. Also es hat eine kleine Firma so einen Stick rausgebracht, mit dem man das besser analysieren kann. Ja. Und das Ding war richtig beliebt bei Restaurantbetreibern. Verständlich.
1: Mhm. Ja, doch, durchaus.
0: Und dann hat es äh, auf einer McDonalds-Restaurantbetreiber-Konferenz, also wo irgendwie niemand von McDonalds jetzt direkt so eingeladen ist oder so, sondern eher die ja, ja, Leute, die, die, die da sind. franchise -Leute, McDonald's im Leute, ja. halt,
1: ne, ja. Äh,
0: der hat es da vorgestellt, der also einer, einer auf einem Vortrag da bei dieser Veranstaltung. Mhm. Und was hat McDonalds natürlich gemacht danach? Die Firma verklagt, die diesen Stick rausbringt.
1: Ach, natürlich. Warum hat McDonalds die verklagt und nicht die Technikerfirma? Ja, das, ist halt <lacht> das wirkt auch also sehr gut. Also McDonalds suspektrum. hat dann auch äh,
0: einen Brief an alle Restaurants geschrieben, wenn ihr das Ding benutzt, dann äh, verklagen wir euch. Also so im Sinne davon.
1: Ja, ja, so. Mm -hmm, mm -hmm, ja. <lacht> ja, nee, also so, so
0: komplett verstanden, warum jetzt McDonald's und diese Firma, also wahrscheinlich haben die da irgendeinen coolen Vertrag, dass sie da auch irgendwie an den Gewinnen beteiligt werden. Ja, irgendwie. Die in Restaurants gemacht werden.
1: Was muss das ja machen, sonst, weiß ich, oder die, keine Ahnung, nicht Franchise-McDonald's-Unternehmen kriegen die Maschinen geschenkt oder so. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Irgendwas ja, glaube, muss es ja dafür weiß. geben.
0: Ich weiß nicht, ob es in Amerika überhaupt welche gibt. Das ist das auf jeden nicht. Fall eine Seltenheit. Also, wahrscheinlich ist da irgendein cooler Vertrag so, dass die ja. McDonalds-Hauptfirma an den Gewinn, Gewinn der, der Eismaschinenfirma ja. beteiligt werden. <lacht> Ja, ein bisschen fucked ab. Und das Beste ja, ist...
1: <lacht> Doch, durchaus einfach. Das klingt einfach. Die
0: Restaurantbetreiber haben sich dann natürlich beschwert, weil die diesen Stick geil finden. Und dass er eigentlich sinnvoll ist. Dann hat McDonald's angekündigt, dass die zusammen mit einem Schwesterunternehmen von der Eismaschinenherstellerfirma auch so einen Stick rausbringen.
1: Für die Techniker wahrscheinlich. Die dann wieder nur von der Firma gestellt werden dürfen.
0: Ähm. <lacht> Ne, dieser Stick soll dann auch in den Restaurants benutzt werden können, aber es scheint, dass der viel weniger können soll und mit dem kommen wir dann auch immer noch nicht in die geheimen Techniker-Menüs rein <lacht> und so.
1: Natürlich. Da steht dann nur noch mal ja, das ist der und der und der Fehler, der macht das und das und das
0: und wenn sie das beheben wollen, rufen sie einen Techniker. <lacht> ja, diese Anleitung ist auch wirklich richtig lang. Also Und das Beste an, dieser, an diesen Eismaschinen ist, es gibt keine die Tasten haben alle keine Buchstaben, Namen oder irgendwas. Das heißt, in dieser Service-Anleitung steht dann, drücken Sie den Eis, äh, Sahne <lacht> und Wasserknopf gleichzeitig oder so.
1: <lacht> oh, das klingt einfach... Ach,
0: ganz einfach die Hölle.
1: Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, wir hatten mal bei meinen Eltern so eine Kaffeemaschine, wo dann auch so Sachen drin standen in der Anleitung, da musste man dann auch zwei Tassen, äh, Reinigung und, keine Ahnung, was gleichzeitig drücken, damit man die irgendwie aufmachen konnte oder sowas, irgendwas ganz komisches.
0: Ja, <lacht> yeah. also bei so einer kleinen Kaffeemaschine ist das ja vielleicht auch noch ja. normal so, weil wann muss man da schon mal irgendwas warten? Aber bei so einer <lacht> industriellen, großen Eismaschine so ein kleines... Ziffernfeld oder so oder einen Wartungsknopf, das kann man sich da eigentlich leisten bei so einem Ding, was mehrere tausend Dollar kostet.
1: Ja, sollte man meinen. Hm. <lacht> ja, so, sollte man meinen, dass das ist, äh, ein ja, Problem ist.
0: Man, man macht die Hälfte seines Umsatzes mit Wartungsarbeiten an den eigenen Schrottmaschinen. <lacht> das ist äh. Ja, die im Grunde äh, ja. ja, ja. Im Grunde sind es ja trotzdem irgendwie normale Maschinen. Aber sobald da halt irgendein Sensor was Abweichendes feststellt, wird halt die Maschine deaktiviert. Also die deaktiviert sich selbst. Eigentlich ist das im Grunde alles nur Softwarezeug. Das ist irgendwie...
1: Ich weiß nicht, es klingt alles ein bisschen ein bisschen sehr dreist irgendwie. Und ja. Ich frage mich so ganz, wie die damit durchkommen, aber anscheinend
0: ist es kein Problem. Ja, das ist so ein Problem bei den Franchise Dingen. Ich habe da auch mal eine Doku drüber gesehen über also es gibt ja auch viel kleinere Franchise Sachen, die du nicht kennst oder die man nicht kennt. Sorry, mhm. du kennst sie vielleicht. <lacht> ja, ja. Ähm, und da gibt es auch richtig viel, also Franchise äh, selbst machen, also Franchise Geber sein. Ja. Ist eigentlich so eins der, der besten Businessmodelle, die es gibt. Weil das gesamte Risiko liegt bei den anderen und du kannst denen quasi diktieren, was die machen müssen, was die kaufen müssen.
1: Ja, du brauchst halt eigentlich nur grundsätzlich irgendwie eine coole Marke, die du halt an den Mann
0: bringen willst. Ja, das, das denkt man erstmal, dass man da, also klar, wenn du, ein McDonalds-Restaurant kann hochprofitabel für dich als Franchise-Nehmer sein, deswegen gibt es ja auch so viele. Ja. Äh, aber... Es gibt auch viel kleiner Franchises mit Marken, die eigentlich wirklich nicht existent sind, weil die niemand kennt. Okay. <lacht> Wo dann tro Leute trotzdem äh, Franchise-Nehmer werden, was ziemlich komisch
1: ist. Also Ich weiß nicht, vielleicht der, der einzige Vorteil bei sowas ist doch dann echt, dass du von dem Namen profitierst oder nicht oder von der Marke, weil, keine Ahnung, du könntest halt auch einfach so einen Burgerladen aufmachen ja. ohne dass du das kaufen musst, was McDonalds dir vorschreibt, oder nicht?
0: Eigentlich schon. <lacht> äh, in dieser Doku gab es zum Beispiel ein Pralinengeschäft, was sich in ein Pralinen-Franchise eingekauft hat. Und die mussten da verschimmelte Pralinen kaufen, weil das der Vertrag so vor. Also die mussten nur von der Firma, die das Franchise macht, Pralinen kaufen. Und die hatten halt eine Zeit lang nur verschimmelte. Also das ist das klingt so dumm einfach. <lacht> und die haben also die haben es nicht geschafft, die Kühlkette aufzureichen, deswegen waren die Pralinen geschmolzen und so. Und die durften ja nur von dieser einen Firma die kaufen. <lacht> und dann war das ja nicht irgendwie. Ich weiß nicht, wenn du jetzt an Pralinengeschäft denkst, da fällt dir keine Marke ein. Nö, <lacht> also wirklich nicht. Also diese Unternehmer, die da am Rande der Verzweiflung waren, diese also die Franchise-Nehmer, die waren in der Doku auch äh also deren Motive dabei waren so, ja, das also die wollten ein eigenes Geschäft machen, aber haben sich nicht so getraut und deswegen haben die gedacht, dass die mit einem Franchise irgendwie Sicherheit oder Hilfe bekommen. Aber im Grunde macht das doch alles nur viel komplizierter. Ja, <lacht> irgendwie, irgendwie schon, ja. Also ich glaube, einen fucking McDonalds gründen, selbst wenn ich das, also das kostet ja irgendwie, ich glaube, zwei Millionen kostet das, das zu gründen. Du musst erstmal McDonalds eine Million zahlen, dann musst du den Laden für eine Million bauen oder so ähnlich. Okay, ja. Ja. <lacht> ich
1: wusste nicht, dass
0: das so teuer ist. Oh ja, doch, das kostet schon. Ähm. Nee, selbst dann. Also, ich würde. Ich würde lieber meine. Eigen, also. Natürlich, so McDonalds kann viel Gewinn bringen. Weil McDonalds ist halt schon eine Marke. Ja. Aber es ist tausendmal einfacher, einen fucking Burgerladen zu eröffnen. Tausendmal.
1: Ja. Und dann hast du ja auch noch, dann kannst du ja trotzdem noch irgendwo von McDonald's profitieren, indem die Leute dann am Ende sagen, hey, das ist genauso teuer wie bei McDonald's, nur besser.
0: <lacht> Weil, ja, das schaffen. hast das Burger geschafft. Ich
1: wollte wollt gerade sagen, besser als McDonald's zu sein, ist für mich grundsätzlich eigentlich nichts allzu schwieriges. würde ich jetzt mal behaupten. <lacht> ja. Ähm.
0: Ja, yeah, nee. Ja, und dann gibt es auch so ähm, Franchise-Verträge. Ich weiß nicht, äh, kennst du DB Service Store? Das ist so ein Franchise von der Deutschen Bahn.
1: Äh, nee, kenn ich nicht.
0: Ja, das sind so Kiosk- und Brötchenläden. Ach so. Was auch vollkommen dumm ist, weil... ...nur weil da DB Service Store steht... Heißt das doch nicht, dass ich da lieber mein Brötchen kaufen würde, als wenn das irgendwie, keine Ahnung, Eriks Backladen oder so heißen würde.
1: Ich bin ehrlich, ich würde eher zu Eriks Backladen gehen als zum ja. DB
0: Service Store, <lacht> wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, und diese, äh, äh, ja, dieser Betreiber in der Doku da, äh, der musste wegen dem Franchise-Vertrag Unmengen an Ware kaufen, die die nie verkaufen können. Was auch richtig dumm ist. Also
1: Ja stimmt, du, hast dann, du musst dann so eine bestimmte Menge auch abnehmen und sowas, ne?
0: Ja genau. Und dann hat sich einfach bei denen die Ware gestapelt. Von Dingen, die die nicht loswerden können. Was ja auch ruinös ist. Also Du, du hast ja das Geld an dich.
1: Nee. das stimmt.
0: Und das Gute ist, wenn, wenn die pleite gegangen sind, dann können die sich ja den nächsten suchen.
1: Ja, also das Franchise-Unternehmen hat ja, keine Ahnung
0: macht den halt nichts, wenn da irgend so ein,
1: so ein Unternehmen pleite geht.
0: Ja, meistens haben die ja dann auch die Immobilie oder so. Dann können die einfach nur einen neuen Mieter quasi suchen. Dann ja. Einen neuen Sklavenmieter. <lacht> <lacht> ah. Ja. Ach ja. <lacht> haben wir das auch geklärt? Ja. Ähm ein anderes Thema. Oh, ein anderes Thema. Was in Thema. keiner Relation dazu steht. Okay, ja, ja. Äh, ich habe in einem Beitrag jetzt äh, diese Woche oder so das erste Mal, oder vielleicht habe ich es schon mal, aber danach ausgeblendet, das erste Mal von Kettenschiffen gehört.
1: Kettenschiffen?
0: Das war so am Anfang der Dampfschifffahrt. wohl. ähm ja eines der also ein normales Ding quasi und zwar ähm, ja man hat Dampfschiffe gehabt mhm. die aber keine Schrauben oder so hatten ich weiß nicht ob die da noch nicht entwickelt waren oder zu schwach waren äh, okay. sondern die quasi ein Schiff waren was in eine Kette die am Flussgrund lag eingehakt waren okay ja und dann haben die quasi die Dampfmaschine trotzdem auf dem Schiff gehabt. Aber mit der Dampfmaschine haben die sich dann quasi an dieser Kette entlang gezogen.
1: Also ein bisschen wie ein Zug. <lacht> quasi. Ein
0: bisschen wie eine Zahnradbahn vielleicht. Ja. So. <lacht> <lacht> nee, und äh, die sollen wohl ganz schön stark gewesen sein. Also dann ist dann dieses eine Schiff, der den Fluss entlang gefahren und hat irgendwie an sich dran 20 weitere Schiffe gekettet. <lacht> die dann gezogen wurden. Ja, ja. Ja. Und das soll höllisch laut gewesen sein, also vorstellbar. Kann, kann ich mir vorstellen, aber ich kann sagen, das ist ähm... so eine fette, alte Dampfmaschine und eine Kette, die dann rasselt. <lacht>
1: Das ist äh, bestimmt schön, da in der Nachbarschaft so, so einen Fluss gewohnt zu haben.
0: Also, wie jeder Fluss quasi Dä damals. <lacht> ah. äh, ja.
1: Aber kam nee, aber vor der Schiffsschraube, dann kam dann nicht noch so, 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 so Dampfradschiffe, die dann so Wasserräder quasi an der Seite hatten? Ich wette, Wasserräder ist der falsche
0: Ausdruck dafür, aber. <lacht> Schaufelräder heißt das.
1: Schaufelräder, genau, ja.
0: Das ist eine gute Frage. Ich muss kurz niesen. Kein Problem. Vielleicht ich doch nicht. Okay, ich muss doch nicht niesen. Schade. Ja. Ich hätte auch keine Lust gehabt, das rauszuschneiden. Das ist eine gute Frage, Wandern. Was war. Ja, <lacht> das ist jetzt ziemlich...
1: Haben wir mal wieder top recherchiert an der
0: Stelle. Unterhaltung, während ich Wikipedia lese. <lacht>
1: Irgendwann äh, gibt es eine Sonderfolge, da recherchieren wir mal alles, äh, alles ganz genau. Also nicht die Themen, die wir jetzt schon hatten, sondern eine top informierte Folge über die Sachen, über die wir da reden. Ja, ja. <lacht> Ganz bestimmt. Ich glaube,
0: recherchieren könnte man auch nochmal in einem ganz anderen Format machen.
1: Ach so, ja, ja, ja. Doch, doch, durchaus, ja. Da. ja, ja. <lacht> ähm,
0: okay, ich habe hier gerade gelesen, äh, dass äh, man Kettenschiffe eingesetzt hat in Flüssen, die starke Strömung und wenig Tiefe hatten. Vor allem vor der Begradigung der meisten Flüsse. Ja. Äh, ja, für die Raddampfer nicht geeignet waren.
1: Macht Sinn, macht Sinn, würde ich sagen, ja.
0: Ja, und wahrscheinlich wurden die dann irgendwann durch Schiffsschrauben abgelöst.
1: Ja, doch, das klingt... Klingt Ja, aber dass sich niemand...
0: dass niemand auf die Gedanken gekommen ist, eine Schiffsschraube zu erfinden. Vielleicht hatten die auch einfach nicht das Material. Ja. ja stand, keine Ahnung. <lacht>
1: Irgendworan wird es gelegen haben.
0: Ja. Stimmt. <lacht> Muss ja. Ja, weil wir gerade von äh, Flussbegradigung reden. Ja. Das ist ja, also bei manchen Flüssen sieht man das. Mhm. Und bei manchen denkt man es eher nicht.
1: <lacht> ich kenne ein ganz gutes Beispiel zu einem, wo man das sieht.
0: <lacht> ja, also zum Beispiel der Rhein, da sieht man ja noch die Altarme und so. Ja. Ähm... Aber die meisten so kleineren Flüsse wurden auch begradigt. Was irgendwie dumm ist.
1: <lacht> also kurze,
0: du? kurze Theorie hinter, warum das dumm ist. Wenn, ja. also, wenn man den Rhein zum Beispiel begradigt hat, mhm. dann heißt das, das Wasser ist viel schneller unten. Also muss man Schleusen bauen. Mhm, ja. Was sich aber lohnt, weil... Also für die Schiffe lohnt sich das, weil der Umweg durch die ganzen Seitenarme wäre viel ja. länger. Ja. Äh, nee, das, das Problem, was damit kommt, ist aber Hochwasser. Also wenn das Wasser viel schneller abfließen kann, dann fließt es viel schneller ab und viel schneller wird es mehr. <lacht> viel weniger Platz, um ja, die Wassermenge zu verteilen. Ja. Ja
1: ich weiß nur das von einem von Fluss, der begradigt wurde, nicht wegen Schiffen und schneller. Okay. Sondern wegen dem, okay, das ist jetzt vielleicht auch nicht die korrekte Aussage, aber dem Verkehrsmittel, was nach den Schiffen kam, nämlich für den Bremer Flughafen wurde die Ochtum begradigt beziehungsweise ja doch schon schon begradigt die war nämlich im war Weg sonst im Weg. ja und <lacht> das ist das ist einfach da <lacht> oh Gott ich hatte das letztes habe ich mich habe ich mir das alles durchgelesen deswegen okay. bin ich mir jetzt nicht <lacht> ich hoffe ich kriege es noch wieder zusammen aber ich glaube das ist ja der Bremer Flughafen ist das letzte Stück ist auf niedersächsischem Gebiet
0: <lacht> ja das stimmt
1: ja und deswegen darf die darf das letzte Stück der Landebahn, wenn das benötigt wird für größere Flugzeuge, glaube ich eh nur auf auf Anmeldung oder sowas, oder mit, mit Erlaubnis benutzt werden. Und dafür haben die trotzdem den Fluss verlegt. Also, keine Ahnung, damit, das, damit die eine größere Landebahn bauen können, haben die diesen Fluss verlegt. Und das kann jetzt trotzdem nicht die ganze Zeit genutzt werden, weil das erst erlaubt werden muss, glaube ich, dass der niedersächsische Teil mitverwendet wird. Aus irgendeinem Grund. Und es ist einfach... Das sieht auch einfach so dumm aus, weil... Die haben den Fluss dann am Ende auch nicht zugemacht. Ich weiß nicht, du kannst dir das ja bestimmt mal angucken.
0: Ja, ich, ich bin schon da. <lacht> <lacht>
1: der, der hört da ja einfach auf. <lacht> ist das richtig ja, da
0: gibt es ja links eine Umgehungsstraße. <lacht> ja.
1: aber der, der ursprüngliche ja. Fluss hört da einfach auf. <lacht> auf. <lacht>
0: ja, wie eine, eine Autobahnabfahrt. <lacht> ja wo es aber dann noch 100 Meter weiter geht und dann kommt eine Betonmauer. Ja. So ähnlich kann man sich das vorstellen.
1: Ja. Oh. Ja, ich, so ich, ich glaube, das ist noch gar nicht so lange her. Also, so, keine Ahnung, das heißt, ich weiß nicht, wann alle anderen Flüsse so begradigt wurden, aber... Ich glaube, ja, das, nee, das
0: Andere Flüsse sind länger her. Ja. Das wobei, bei der, bei der Ochtrum, wenn ich das richtig sehe, wurde die sogar entgeradigt. Ja,
1: also, wobei man der, sagen der, muss...
0: Der linke der, Flussverlauf, der war doch davor nicht da, oder? Der komplette? Ich, bin
1: mir, ich bin mir nicht ganz sicher, was da geändert wurde. Oder ob das vorher zwei Arme waren und ob der eine
0: einfach gestrichen wurde. <lacht> ja, okay, ich, ich glaube, es waren zwei Arme.
1: Weil Wobei man aber auch also sagen muss... Viel, ich könnte mir vorstellen, dass der, der Arm, der für den Flughafen gestrichen wurde, dass der mal irgendwann begradigt wurde, weil der sehr gerade verläuft halt eigentlich, so grundsätzlich an den meisten Stellen. Das, dafür habe ich jetzt keine Beweise, aber irgendwie, also abgesehen von so ein paar Stellen, Sieht es so aus, als wenn der ziemlich gerade gemacht wurde.
0: Okay, ähm, Okay, ich glaube, hier muss man länger recherchieren.
1: Also kein Thema für uns, streichen wir perfekt. Ja.
0: Okay, der wurde tatsächlich auf fünf Kilometern umverlegt. Ah, jetzt sehe ich hier den alten. Oh, was ist das hier für ein Fluss? Okay, ich glaube, das ist hier kein kein, Ke kein Format. Kein spontan, wir gucken uns ja. das kurz an, Ding. Ich habe gerade noch einen dritten Verlauf gefunden. Und
1: das ist vielleicht auch etwas für ein anderes
0: Format. Also das war gerade wo ich stehen geblieben war. Ja. Ähm, ja, ich, ich weiß teilweise gar nicht, warum man das so oft gemacht hat. Also bei so kleineren Flüssen auch
1: mhm.
0: weil man ja da sowieso keine ne Schiffe drauf gefahren hat, wo man irgendwie schneller unterwegs gewesen wäre aber ja. gerade diese Seitenflüsse sind ja auch die, die das Hochwasser meistens bringen und bei denen ist das ein großes Problem, dass die begradigt wurden also ja. natürlich macht das irgendwie ja das Land links und rechts oder besser gesagt kanalisiert auch also teilweise wurden die dann richtig eingemauert, die Flüsse. Was ja. natürlich geil ist bei Hochwasser, wenn die ihre Aue nicht überfluten können. Also die Wiesen ja, ja. am Fluss entlang sind ja Auen. Und ja. normalerweise darf man da auch gar nicht bauen, weil die dafür gemacht sind, dass der Fluss da oder von der Natur so gewollt sind, dass der Fluss <lacht> da regelmäßig überflutet.
1: Ja, ja, ja. Da hat man sich irgendwann
0: so gedacht, hm, wir verkürzen den Flusslauf Ach ja, okay, doch, es macht ein bisschen Sinn, weil er, dann fließt er natürlich schneller und dann kann man eine Mühle irgendwie effizienter betreiben. <lacht> ja, das würde, ja doch, das wird der Gedanke gewesen sein. Man, also, es wäre ja wirklich schon hunderte Jahre her, ja. dass sowas gemacht wurde. Vorbei, es ist gar nicht so lange her. Ich hab mal ähm, äh, im Kartenarchiv, was auch immer, Kartenbibliothek, keine Ahnung habe ich mir mal alte Karten von meiner Heimat angeschaut. Oh, ja. Und es sind erst, also, man, man denkt das ja immer nicht äh, so, oh, wie soll ich das so. ausdrücken? Tut mir leid. Äh, <lacht> heute nicht so gut bei den Worten.
1: Kein Problem, kein Problem.
0: Wenn man so überlegt, wann Dinge passiert sind, ja. habe ich das Gefühl, dass man oft so eine Lücke zwischen was nach dem Krieg passiert ist und heute hat.
1: <lacht> ja, ich, ich glaube, ich verstehe, was du meinst.
0: So, sowohl politisch, also natürlich hat man die Gründung Deutschlands und so, hat man in der Schule gelernt und ja. äh, kalter Krieg und alles, also ja. natürlich. Aber so Sachen wie Baustile nach dem Krieg, was wurde nach dem Krieg gebaut, Plan bauen. <lacht> Ja, eben nicht nur, also ja. Die meisten Städte sahen 45 aus wie im Mittelalter quasi, da hat sich nicht viel getan. Also das ist jetzt vollkommen übertrieben, aber
1: <lacht> okay, ja, ja.
0: Wenn jetzt heute eine Stadt äh, ein Haus nicht nach Altbau aussieht, dann wird es ja nach dem Krieg gebaut. Und wenn man sich da mal so Kleinstädte anschaut, wo wirklich nur der Ortskern wirklich alt aussieht, dann wurde quasi die ganze Stadt nach dem Krieg gebaut.
1: <lacht> ja, okay, ja. Und auch
0: Bundesstraßen und Autobahnen sind ja alles Nachkriegsprodukte. Also vor allem Umgehungsstraßen und so.
1: Das stimmt, ja. Also ja. Wenn, wenn
0: man eine Bundesstraße sieht, ja, also das jetzt hier ohne, also ohne Bilder ist das schwer zu beschreiben, aber... <lacht> Und auch was, was ich auch nie in der Schule, glaube ich, wirklich hatte, äh, war die Gastarbeiteranwerbung. Also natürlich hat man da kurz drüber geredet.
1: Ja, das war halt so, ja, das ist passiert und fertig. <lacht>
0: Aber was für einen großen Einfluss das auf Deutschland hatte. Oder immer noch hat.
1: Ja, das äh, wird ziemlich stark ignoriert. so Das heißt ignoriert, es wird halt einfach nicht behandelt.
0: Ja, ich weiß, wie ich mich als Kind mal gefragt hatte. Also mein... Schulweg äh, ist größtenteils in so einem ja, Viertel, was überwiegend von äh, ausländischstämmigen Menschen bewohnt wird. Ja. Und da habe ich mich immer gefragt, warum sind die hier eigentlich?
1: <lacht> ja.
0: Und ich, ich glaube, als Kind hat mir das niemand irgendwie richtig beantwortet oder so.
1: Nee. Mir, ja, wenn ich so drüber nachdenke, bei uns das gab gab's halt auch was heißt so ja so, so, ein, so ein Viertel halt auch so, so ein Stadtteil Dorfteil keine Ahnung so ein paar Häuser halt nee. und das war halt nicht auf dem Schulweg aber quasi auf der anderen Seite von dem Fluss wo ich gewohnt habe und äh, keine Ahnung
0: also ich nicht Gefühl, ich glaube ich
1: glaube nicht dass ich das als Kind groß hinterfragt habe aber keine Ahnung
0: ja, mich, hatte ich auch, mich hat das auch nicht gestört oder so, aber ich war halt einfach neugierig und deswegen. ne ich habe so das Gefühl, dass Lehrpläne so ein bisschen das, äh, solange es jetzt nicht mit der großen Weltpolitik zu tun hatte oder ja. mit, ja, wobei, ja, also das zumindest Sachen, die so im Gedächtnis der ich sag mal Boomer <lacht> sind, dass die nicht, nicht behandelt werden. So.
1: Es stimmt, weil... also
0: ein jetzt äh, 60-Jähriger, der irgendwie Lehrpläne schreibt, der hat das ja alles miterlebt, für den muss man das ja nicht lernen.
1: Das stimmt. Das ist voll die schlaue Theorie, glaube ich, dazu.
0: Das ist auch eine, eine richtig krasse Vorstellung, sich vorzustellen, wie viel Veränderung eigentlich jetzt 80-Jährige miterlebt haben. Also, ja. schon allein baulich. Also, die Stadt, All, in der ich wohne, die ist.
1: Allgemein, so, so alle was Städte, alles angeht. Ja,
0: alle Städte sind um ein Vielfaches gewachsen. Ja. Das, das muss. Also, ich weiß nicht, das ist irgendwie das ist komplett unvorstellbar, weil in meinem ganzen Leben wurden immer nur irgendwelche Lücken gefüllt, wo noch kein Haus stand oder am Rand mal so ein neues Viertel. Oder neues neue Straße gebaut.
1: Achso, nee, das, das hatte ich hier, wo ich auch gewachsen bin, was tatsächlich... wir haben, Ich habe hier richtig... richtig große Neubaugebiete so mitgekriegt. so da, da Ich kann mich an Sachen erinnern hier, da stand weit und breit kein Haus und jetzt, wenn du da hingehst, ist es halt... keine Ahnung. Da war halt vorher eine große, fette Wiese, also... das war wirklich groß. Da war waren so zwei Straßen außen um zu und dann war da ein Fußballplatz, da war ein Wald, da war eine Wiese, da war irgendwas von einem Bauern und jetzt ist da einfach alles zugepflastert mit Häusern. Da erkennst du nichts mehr von. Okay. Das ist äh, Wobei, das hast du so wahrscheinlich in so ein so bisschen ländlicheren Regionen wahrscheinlich eher als irgendwie in der Stadt oder so. Ich weiß nicht, wie ja, stetisch aber du ausgewachsen bist.
0: Also es ist wirklich krass, was passiert ist. Ich kann das wirklich nur empfehlen, wenn ihr irgendwelche wenn ihr eine Bibliothek kennt, die das hat oder eine Universität, die sowas hat, äh, dann schaut mal in eine Kartensammlung und schaut euch irgendwie, ich glaube, das Älteste, was ich gefunden habe von meiner Heimat, war 60 oder so.
1: Mhm.
0: Und das ist so ein krasser Unterschied, was da da war, was es nicht mehr gibt oder was heute da ist und was damals nicht gab. Also hier wurde halt eine ganze Bundesstraße um den Ort gebaut, der Fluss wurde begradigt, ja, heute sind nur noch weniger Gleise da. Mehrere Orte sind quasi zusammengewachsen, also, naja. Ja. Ja, <lacht> da, ja, darüber ja. kann man ewig reden.
1: Ja, das stimmt.
0: Also, große Empfehlung, beschäftigt euch ein bisschen damit, was nach 45 passiert ist, so auf Stadtebene, auf sozialer Ebene, Oh, okay, also nochmal ganz kurz ausholen. Auch so, so andere soziale Themen werden ja auch nicht behandelt oder so. Wenn, wenn heute jemand Abitur macht oder so, der, der weiß ja nicht, dass es irgendwie auch was vor Hartz IV gab zum Beispiel. Stimmt. Oder dass es mal eine Zeit vor dem Neoliberalismus gab oder so. Ja, stimmt. Keine Ahnung.
1: Also klar, ich, ich weiß so, dass es das gibt, aber ich weiß auch
0: Das sind nicht. so Sachen, wovon man, glaube ich, in der Schule nichts lernt. Nö. Also gerade so auch ähm, ja unterschiedliche Gesellschafts-, äh, ja, Produktionsformen, nennt man das, glaube ich. Das sind so Sachen. Glaub, da, da lernt man nichts in der Schule von. Man, man kennt halt immer nur das, womit man aufgewachsen ist. Man akzeptiert das auch irgendwie. Ja. Ich will jetzt hier nicht die 70er oder so romantisieren, aber <lacht> so <lacht> gab es Sozialpolitik und so. <lacht> damit kann man sich beschäftigen. <lacht>
1: ja, aber ich, ich glaube, also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass es wirklich, wie du sagst, einfach damit zusammenhängt, dass die Leute sich so denken, Hey, das weiß doch jeder und deswegen ist es halt irrelevant. Hä? Aber da ist die Sache, wenn jetzt irgendwann dann die Generation, die das nicht kennen, dran sind mit Lehrpläne schreiben, dann wissen die ja auch nicht, weil sie es nie gelernt haben, dass es es das gab. Also okay, das ist jetzt ein bisschen übertrieben also es gibt bestimmt Leute, die sich damit beschäftigen und so, aber keine Ahnung. <lacht> wer, wer, ja. wer kommt denn auf die Idee, dass man das lernen müsste auf einmal?
0: Ja, das sind halt so Sachen, die ich in der Uni gelernt habe meistens oder mich da in der Zeit damit beschäftigt habe. Also ich denke, dass zukünftige Lehrer für solche Themen auch ein bisschen mehr sensibilisiert sind. Und in 20 Jahren wird man das auch bestimmt im Lehrplan irgendwie lesen. Ja. Hoffe ich jetzt einfach mal. Ich bin auch Ho Hoffentlich. Gewesen. Ja. Aber es ist dann auch ja. die Frage, wo man dann Sachen weglässt. Also, <lacht> ich glaube, glaub, kein Lehrer hat jemals gesagt, ach, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ich habe hier noch ein anderes spannendes Thema gefunden. <lacht> ja. Das ist eigentlich immer so, wir haben keine Zeit. <lacht> ja, true.
1: <lacht> Aber... Ich weiß nicht... Was was ist denn von dem, was wir jetzt lernen, in 20 Jahren wohl uninteressant?
0: Ja, das... <lacht> ich meine, Antike. <lacht> Man sollte vielleicht schon von gehört haben. Aber ich, ich habe teilweise... Äh okay, also Moment, das spricht aber auch nicht für ein Thema. Vielleicht studiert hier jemand Geschichte oder so, aber ich weiß noch, dass der Derbplan damals in der Schule vorgesehen hat, in der Oberstufe. Äh, also ich weiß nicht, wie bei euch die Lehrpläne waren, aber bei uns ist das so, dass in der Oberstufe nochmal alles von vorne gemacht wurde, aber anders. Und dann nochmal im Schnelldurchlauf, äh, mit Beginn der Oberstufe nochmal mit der Antike angefangen wurde. Ja, und ich fand das... Das spricht nicht unbedingt für den Lehrplan, wenn sich die Lehrer aussuchen durften, ob sie Rom oder Griechenland nehmen. Weißt du, dann <lacht> ja, kann es ja, ja nicht ja. so wichtig sein, oder?
1: Das stimmt.
0: Ich meine, das sind interessante Themen und man kann da auch schon was von lernen. Aber wir haben Aber ja teilweise. Es ist, halt,
1: es ist halt unterschiedlich, weit unterschiedlich genug, dass du halt auch beides lernen könntest.
0: Ja. <lacht> äh. Nee, ich, ich, ich wollte sagen... Oh, scheiße. Was soll ich sagen? Äh, egal. Aber man, man weiß, was ich meine. Ja. Achso, genau, wir haben noch einzelne Kriege oder so besprochen. Und derzeit hätten wir uns irgendwie noch ein bisschen mehr mit den relevanteren Themen, die später in der Geschichte kommen, äh, beschäftigen können. Ja. Aber so alles... Ich glaube, so nach, nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir uns dann halt mit Kalten Krieg und DDR, Ost-West-Konflikte, Wiedervereinigung ja, ja. beschäftigt. Aber so gesellschaftspolitischer Sachen glaube ich weniger. Ja. Okay. <lacht> ja, ja, ja. Ja, ich labere schon wieder so viel.
1: ja, das, äh...
0: Okay. Ähm, ja, wenn du dein Thema, wo du dir nicht sicher warst, auf aufs Einsetzen nicht bringen willst, will ich zum nächsten kommen.
1: <lacht> ja, ja, nee, nee, das passt, passt gerade gar nicht <lacht> irgendwie. Keine okay. Ahnung, macht, keins, macht keinen Sinn. <lacht> ja. Ja, in unserer <lacht>
0: Reihe, wo wir uns <lacht> mit Fernsehen beschäftigen, uh, -hmm, äh, -hmm. möchte ich noch mal auf äh, Quoten, mich mit Quoten beschäftigen. Okay. Ja. Ich bin mir irgendwie... Ich, ich schicke dir mal einen Link, wo man gut die Quoten vom Vorteil sieht. Das ist auf der äh, dwdl.de slash Zahlenzentrale. Das ist eine, eine gute Webseite, wenn man sich mal Quoten anschauen will. Und bevor wir uns mit den Quoten an sich beschäftigen, mhm. bin ich mir nicht sicher, ob ich den wirklich vertrauen darf. Ja. Weil... Kennst du irgendeine Person, oder auch nur eine Person, die eine Person kennt, die so ein Fernsehquotenermittlungsgerät am Fernseher hat?
1: Nö.
0: Nee. Gut. <lacht> Weil ich habe auch noch nie von irgendeiner Person auch nur gehört. Nicht mal im Internet oder so. Nee. Also, es müsste ja einfach nur ein YouTube-Video sein, wo jemand sagt, ja, ich bin übrigens ein Typ, der so eine Kiste hat, und die ist da. So sieht die aus. Habe ich noch nie gesehen.
1: Ja... Nee, ja, das habe ich auch das, nicht
0: mitgekriegt. Deswegen bin ich mir unsicher, ob man den überhaupt vertrauen sollte, weil ich niemanden kenne, der so eine Kiste hat. Ja, ja und dann zählen same. natürlich... Ha?
1: Ja, wie gesagt, same.
0: Ich kann auch niemanden, das ist irgendwie... Ja, dann ist natürlich auch äh, sowas wie Mediathek-Aufrufe ist da nicht mit drin. Ja. Ich weiß nicht, wie viele das sind, aber ich glaube, bei manchen Sendungen macht das echt was aus. Es gibt ja auch viele Sendungen, die irgendwie schon eine Woche vorher oder zwei Stunden vorher in der Mediathek verfügbar sind. Mhm. Ich, ich wüsste auch, ich glaube, ich würde auch ganz anders fernsehen, hätte ich so eine Kiste. Weißt ja, du? Ich glaube, ich würde einfach aus Spaß irgendwie einfach Arte die Nacht über anlassen, damit die sich ein bisschen cooler fühlen. Ich meine, warum nicht? Ja. Ja. <lacht> okay, ist dir irgendwas, äh, hast du irgendwas Spannendes gefunden bei den meistgesehenen Sendungen vom Sonntag? Ich, ich glaube
1: nicht, oder habe ich, okay, sehe also erst ich was ganz offensichtliches.
0: <lacht> was, hast was offensichtliches gefunden?
1: Nee, ob ich irgendwas offensichtliches übersehe.
0: Ach so, nee, hast du nicht. Also ich es mir auch noch nicht angeschaut, weil die sind immer vom Vortag und... Als ich das gefunden habe, habe ich mir die natürlich von damals angeschaut. Mhm, aber man sieht erstmal Tatort, 14 Millionen Zuschauer angeblich.
1: Ja, Und das ist schon krass. Das ist ja, wobei, das ist ja auch so ein, ich glaube schon, dass relativ viele Leute Tatort gucken.
0: Ja, aber gerade wenn ich das irgendwie mit Twitch-Zahlen vergleiche.
1: Ja, das, das habe ich mir nämlich auch, habe ich mich nämlich auch schon gefragt, weil ich letztens auch irgendwas gesehen habe. Mit irgendwelchen Aufrufzahlen im Fernsehen, die dann ja doch deutlich höher sind als solche Aufrufzahlen. Sogar äh, deutlich höher als Aufrufzahlen bei sowas im internationalen Bereich. Ja,
0: also ich glaube, man sieht ja bei, bei Twitch, wenn man die VODs <coughs> anschaut, sieht man die Aufrufe. Also das ist beim Fernsehen, glaube ich, auch so. Das ist nicht mhm. Leute, die das durchgeschaut haben oder gleichzeitig geschaut haben, sondern Aufrufe. Ja. So... Weißt du wer der größte deutsche Streamer ist?
1: Äh, ich wechsle das nicht relativ oft. Okay, ich, ich google mal. Das ist doch bestimmt jetzt Trimax oder Montana Black oder so, einer von denen wird das
0: ziemlich sicher sein, oder nicht? Okay, hier auf meinmmo.de steht Platz 5 Kronk, okay. Ah, natürlich, jedes ist auf einer einzelnen Seite. Wow, mega nervig. Platz 4, Papa Platte. Ugh, oh Gott, das dauert echt ewig. Platz 3, Elias N97, wer ist das, was?
1: Den kenne ich jetzt auch nicht.
0: Okay, Platz 2, Montana Black. Oh, was ist jetzt Platz 1? Uh, Trimax. Okay, dann schauen wir jetzt mal wie viele Aufrufe der letzte Stream von ihnen hatte. Okay, sein letzter Stream ging fünf Stunden lang und hat 1,1 Millionen Aufrufe. Okay. Das ist natürlich... Bei, bei so einer normalen Fernsehsendung müsste man das ja... Wenn die jetzt vielleicht eine Stunde gehen würde, müsste mhm. man das eigentlich durch fünf teilen, oder? Ja, vielleicht nicht ganz fair, weil wirklich Leute das komplett schauen, aber ja, aber da wäre man auch irgendwie bei einer Quote, die zumindest nicht in der Top 25 wäre. Das stimmt. Aber ich glaube, Twitch könnte schon so, so wenn man sieht, dass SWR-Fernsehen 1,8% der Zuschauer hat, da könnte Twitch schon mitspielen.
1: Das das stimmt.
0: Allgemein äh, interessante Auflistung so, das, also die Top 20 Marktanteile vom Sonntag, Zuschauer ab drei Jahren, äh, 14,5% äh, das erste, 11,9% ZDF. 4,6 Vox, 5,5 RTL, 4,0 SAT1, 3,5 Pro 7, 3,1 ZDF Neo, 2,9 RTL 2 2,9 Kabel 1 2,3 WDR, 2,1 WD MDR, 2,1 NDR, 2,0 BR, 2,0 ZDF Info, 1,9 Nitro, 1,9 SAT1 Gold, 1,8 SWR, 1,8 kann ich nicht lesen, 1,6 Sport 1, 1,5 One. Interessant.
1: Ja, doch, durchaus.
0: Ich meine, das hängt natürlich vom aktuellen Programm an, was sie da hatten. Ja. Box hatte ab ins Beet die Gartensoap und Grill den Händler, Oh, natürlich. <lacht> recht hochgekommen sind und Pro 7 hat Star Wars übertragen.
1: Oh.
0: Also Rogue ist... One.
1: Das ist natürlich auch immer.
0: Hättest du Pro 7 eingeschaltet?
1: Nee. Okay. <lacht> Hätte ich, glaube ich, lieber... Ja. Hätte ich, glaube ich, lieber dann irgendwie online geguckt.
0: <lacht> Weil ich jetzt hier viel noch interessanter finde, ist, die haben auch Printzahlen. Okay. Was ist die meist größte Auflage deutscher Zeitungen?
1: Die größte deutsche ist es die Zeitung Bild? nach Auflage. Bestimmt die Bild, oder?
0: Nein, das ist die TV14. Habe ich noch nie von gehört. Ich auch nicht. Anscheinend irgendeine Fernsehzeitung. Und dann kommt Bild. Also TV14 hat übrigens eine Auflage von 1,7 Millionen Exemplaren. Bild nur 1,1 Millionen. Oh, okay. Dann kommt TV Digital, Landlust, TV Direkt, Hör zu, nur TV Plus, TV Movie... Der Spiegel, Bild am Sonntag, TV-Spielfilm auf einen Blick, TV pur, Die Zeit, Bild der Frau, Freizeitrevue und da sind wir schon bei 500.000. TV hören und sehen, auch, auch ein geiler Name. Wie kann, sich <lacht> Wie kann sich eine Fernsehzeitung die TV hören und sehen heißt? 4,5, <lacht> äh, 450.000 Mal verkaufen. Das, äh, ich, ich
1: weiß es nicht. Das klingt einfach...
0: Das, ist, das wirkt einfach sehr dumm, wenn ich ehrlich bin. Und danach kommt der Vermögensberater. Also ah. 450.000 Menschen gibt, es, die in Deutschland Vermögen haben. Okay. Dann kommt Glamour und neue Post. Ja, aber diesen Zahlen würde ich wirklich nicht vertrauen, weil es gibt auch die Reichweitezahl, die vom selben Institut. also, ja, wie heißt das? IVW heißen, heißt die Firma, die das rausgibt. Mhm. Äh, die geben auch Reichweite heraus. Und da sieht man zum Beispiel: okay, wir nehmen die Bild am Sonntag. Die haben ja. 2020 zu 2021 oder 1. Also, ich weiß nicht, ob das Januar oder wahrscheinlich erstes Quartal ist. Mhm. Die haben eine Reduzierung der Auflage um 7,6 gehabt. Also 7,6% weniger verkauft oder weniger Auflage gehabt. So, wenn wir jetzt zu dem Reichweite-Reiter gehen, steht da aber, dass sich die Reichweite um 5,3% vergrößert hat. Hä? Ja, und das macht, es wirklich für fast jede Zeitung prognostizieren die, dass sich, obwohl die Auflagen zurückgehen, plötzlich die Reichweite vergrößert.
1: Ist das so ein, so ein, äh, gibt nicht mehr so viel, also wollen es alle haben, Ding? Oder produzieren die gerade einfach so viel über,
0: dass. Hä? Die Auflage ist ja das, was du druckst, also nicht ja, was ja. ankommt. Das, ich äh, kann mir das höchstens erklären damit, dass die Zeitungen, ähm, die noch gedruckt werden liegen bei irgendwelchen Ärzten und Friseuren rum und für die wird dann eine höhere Reichweite berechnet oder so.
1: Ja, weil dafür andere ausscheiden. So in etwa oder... Ja,
0: genau, weil andere, die das nur zu Hause legen, da nicht in der Statistik drin sind und dann hast du natürlich mehr Reichweite pro Auflage. Aber das mhm. würde auch keinen Sinn machen, dass man... Ich, ich glaube, den Zahlen nicht. Tut mir leid. Ja. Und die haben auch eine, eine Online-Statistik. Ich weiß nicht, ob du schon so weit runtergescrollt hast, aber äh, was wäre dein nee, Tipp nee. für Platz
1: 1? Äh, Online-Statistik.
0: Also Nachrichtenseiten.
1: Äh, keine Ahnung.
0: Ja, diesmal hättest du recht, Bild.de mit 500 Millionen Visits im Dezember letzten Jahres. Dann kommt ntv.de, dann Spiegel Online, Focus Online, dann kommt upday. Dann Welt, FAZ, Zeit Online, Merkur.de, RTL.de, RND, Süddeutsche.de und Funke Medien NRW. Natürlich. Ach, ja, das sind, glaube ich, mehrere Seiten. Okay. Äh, okay, weil wir noch ein bisschen Zeit haben. Radio. Oh, Radio. Was ist dein Tipp?
1: Äh, größter Radiosender. Ja. Ähm
0: größte Hörerzahl. Äh,
1: ich weiß gar nicht, Radiosender sind doch ultra lokal, oder nicht?
0: Ähm, ja, teilweise. <lacht> 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 Pff, okay. Also, kleiner Tipp, das ist kein Radio Bremen.
1: <lacht> ja, da, das habe ich, hab ich mir schon gedacht. Aber ich habe... Also ich höre ich schon, hör schon noch länger kein Radio mehr, als ich kein Fernsehen gucke, ist so die Sache.
0: Ja, naja, äh. bei, bei Radio gibt es auch keinen Grund, da irgendwie eine Mediathek zu besuchen. <lacht> Alles, was im Radio nicht Musik ist, ist ein Grund zum Abschalten.
1: Das stimmt. Das würde ich so unterschreiben. Okay, auf Platz
0: 1 mit 1,5 Millionen Hörern im Februar dieses Jahres, äh, letzten Jahres. Okay. Oder im zweiten Quartal. Ah, ne, im zweiten Halbjahr. Okay, das ist auch gut, dass es da nicht dabei steht bei 2020. Äh, ist Radio NRW mit 1,5 Millionen. Okay. Äh, ich habe mal nachgeschaut, Radio NRW ist irgendwie ein Verbund von Lokalsendern. Deswegen kennt man die nicht. Mhm. Aber die sind alle in NRW. <lacht> Wer dann kommt gedacht? Bayern 1, dann SWR 3, dann WDR 2, dann Antenne Bayern, dann 1 Live... Dann NDR 2, dann Bayern 3, dann Hit Radio FFH, dann Radio FFN, SWR 4 BW, SWR 1 BW und MDR Sachsen.
1: Deutschlandfunk ist nicht dabei. <lacht>
0: Menschen. Ich glaube, Deutschlandfunk ist so das arte der Radiosender. Ja. Also ist in keiner Statistik mit drin. <lacht> ja. Das war's auch schon wieder für heute. Wir sind am Ende angekommen.
1: Oh Gott, das ging jetzt am Ende aber ganz schön schnell, muss ich sagen. Oh. Ja, wir haben hier die kompletten Statistiken vorgelesen. Das ist auch so ein Ding, was machen wir öfters? Hey, aber. Ist ja auch interessant.
0: Also ich fand's interessant heute.
1: Ich, ich fand es auch gut. Also ich bin hier nicht, der sich beschwert.
0: Okay, dann, dann ist alles in Ordnung. Wir, wir, wir überziehen gerade. Oh. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Tschüss.
1: Dank. <lacht>